0: Deux changements majeurs qui ont véritablement transformé ma productivité. Patrice Wallet ici, fondateur de la méthode 48 heures et de l'académie de la productivité. Écoute, je ne sais pas pour toi, mais euh, à toutes les fois qu'il y a un début d'année, ou encore le début de la saison estivale ou la rentrée, le début septembre, c'est toujours des moments que j'appelle charnières pour euh, peut-être essayer des nouvelles choses, ou encore... Essayer d'éliminer des mauvaises habitudes. Alors, ce que je veux discuter avec toi euh, en ce début d'année, c'est euh, deux changements majeurs que j'ai apportés dans ma vie et euh, qui ont un impact énorme, énorme, énorme depuis euh, le début de l'année. Il y a seulement 20 quelques jours, trois semaines exactement, 21 jours de passé depuis le début de l'année. Et c'est ce que je veux discuter avec toi, c'est quoi ces impacts-là majeurs que ces deux changements-là ont eu. La première des choses que je veux discuter, c'est euh, qu'est-ce que tu vas arrêter de faire cette année? Est-ce que tu as fait un choix? As-tu fait un choix d'une habitude que tu es conscient que tu as et qui a un impact négatif sur toi ou encore qui apporte absolument rien dans ta vie ou très peu et qui gruge énormément de temps dans une journée? Dans mon cas, c'est « tu sais quoi, si écoutes, euh, si tu es un fidèle auditeur euh, assidu de mes podcasts, j'en ai parlé à quelques reprises, je suis accro des nouvelles, j'adore les nouvelles, j'adore suivre l'actualité comme bien des gens, c'est pas pour rien que c'est une industrie, l'industrie de la nouvelle » et qu'on est toujours en train de décrire le dernier cataclysme, le dernier tremblement de terre, la dernière guerre. On va dans le détail. Euh, la dernière chose que Donald Trump a dit de Justin Trudeau, la politique, l'économie, les taux d'intérêt, les commerces vont fermer. Hein? On est rempli euh, de choses négatives et ça stimule notre cerveau. Et c'est tout à fait normal. Pourquoi parce qu'une des choses que le cerveau, sur lequel le cerveau est bon, c'est protéger l'espèce humaine. Et si les nouvelles nous apprennent les dangers potentiels qu'il pourrait y avoir à l'extinction de la race humaine, évidemment, j'exprime ça d'un point de vue cerveau primal. C'est pour ça qu'on atta attache autant d'attention aux nouvelles. C'est du négatif. Et le négatif, c'est un danger. Est-ce qu'il y a un danger imminent? Et le cerveau est construit pour nous protéger. Il est conçu pour nous protéger, protéger les enfants, les jeunes, surtout les mammifères. Tous les mammifères de la planète sont conçus comme ça. On va vouloir protéger la race, on va vouloir protéger la jeune progéniture et on va vouloir se reproduire. Le cerveau est vraiment fait, le cerveau primal est fait pour ça. Donc pourquoi on, a, on porte autant d'attention aux nouvelles? Mais C'est justement danger imminent. Et lorsqu'on n'est pas conscient de ça, ben on peut, euh, on peut passer quand même pas mal de temps à écouter les nouvelles. Et dans mon cas, je ne m'en cache pas, je pouvais prendre une pause, exemple, en avant-midi ou une petite pause l'après-midi. Et là, j'ai euh, dans mon bureau, j'ai un endroit où je peux me relaxer un peu. J'allais m'asseoir dans mon grand fauteuil, je baissais le dossier un peu. Et là, je me disais, bon, je prends un petit 15 minutes là, pour lire les nouvelles. Euh, pourquoi? Parce que dans ma tête, c'était une façon de me détendre. C'était ma shot de dopamine que j'allais chercher en lisant les nouvelles. Et vous savez ce que ça fait? Si vous ne mettez pas de timer, le 10 minutes se transforme en 20 minutes, le 20 minutes en 45 minutes, en une heure. Euh, on peut passer énormément de temps euh, à lire les nouvelles. Et c'était mon cas. Et quand je parle de nouvelles, je parle d'applications sur mon téléphone. On parle ici, de dans une catégorie que j'avais mis, nouvelles, actualité, TVA, Radio-Canada, CBC, Fox News, CNN, New York Times, Google News, puis TVA Sports. C'était les, les applications que, lorsque je décidais de faire le tour, bien, je faisais le tour de chacune, rapidement, et ça me faisait du bien. Dans ma tête, ça me faisait du bien. Alors, qu'est-ce que j'ai fait depuis le 1er janvier 2024? Depuis le 1er janvier 2024, j'ai décidé que j'arrêtais ça. J'ai pris le, le, le regroupement de toutes ces applications-là que j'avais mis dans une, dans une fenêtre sur mon téléphone, mon iPhone, et puis je l'ai mis à la dernière page, et j'ai décidé de ne pas y toucher. Alors, pendant 20 jours, puisque ce week-end, je suis allé, Consulter les nouvelles pour la première fois après 20 jours. Et quand j'ai commencé ça, on était le 1er janvier, j'étais au Mexique avec la famille. Premier jour, deux jours, sevrage, c'est pas facile, surtout quand tu es en vacances. Tu dis, tu le temps de lire les nouvelles, puis tu le droit de lire les nouvelles. Mais je savais que c'était rendu un point où, d'un, ça ne m'apporte rien dans ma vie, ça c'est clair. De deux, 99,9% des choses que je lis, que je vois, je ne peux rien faire pour ça. J'ai aucun contrôle là-dessus. Ça m'apporte vraiment rien et c'est pratiquement juste du négatif. Donc, euh, ce week-end, le plus drôle, c'est ce qui a déclenché le fait que je suis allé voir parce que je me suis demandé pendant les 20 jours où je n'ai jamais consulté à un moment donné, je me suis dit, bien, dans le fond, je devrais peut-être me donner une heure par semaine en place. Et lorsque ça venait le temps, j'allais à la troisième, euh, troisième page, si on peut dire, des applications sur mon iPhone. Et là, je cliquais sur l'application et je la refermais rapidement pour ne pas voir les nouvelles. Puis Je me disais, ben non, je suis capable je suis capable de continuer comme ça. Mais en même temps, je savais qu'en passant à l'étape où je consommais de façon quotidienne, et plus qu'une heure par jour les nouvelles, à passer à zéro. Il y avait peut-être quelque chose à trouver entre les deux. Et ce qui a déclenché le fait que je suis allé voir les nouvelles, c'est que évidemment, je me donnais le droit de consulter YouTube, puisque l'algorithme sert sur YouTube juste les gens que je suis, ou presque. Mais il est passé une nouvelle qui a attiré mon attention ce week-end. C'est Patrick Orwell rendu avec les Highlanders de New York. Et là, ça a pris juste ce titre-là que j'ai vu sur YouTube pour me dire « OK, ça c'est le signal que l'univers m'envoie pour me dire « Pat, as le droit d'aller voir les nouvelles, et c'est correct ». Alors, je me suis assis dans le salon, dans le fauteuil, et j'ai intentionnellement, je me suis dit « Bon, c'est correct, on est samedi soir, j'ai le droit de faire le tour des applications ». Je les ai toutes ouvertes une après l'autre, je les ai toutes lues, et à ma grande surprise, ça a duré une heure et demie parce que je les ai vraiment épluchés. Mais ça a duré une heure et demie, et par après, je me disais, « J'en retire plus de faire cet exercice-là. » Le plaisir que j'avais avant, j'étais tellement, tellement content de me rendre compte que dans le fond, je suis beaucoup moins dépendant. J'ai comme passé la phase où je suis dans le sevrage, et euh, je suis beaucoup, beaucoup moins dépendant. Et euh, je regarde aujourd'hui, je n'ai pas eu le goût d'aller voir les nouvelles. Mais je veux vous dire surtout, je veux vous partager les impacts positifs que ça a eu. Parce que lorsqu'on prend une habitude qu'on sait très bien qu'il y a des impacts négatifs ou qui ne nous rapporte rien dans la vie, qu'on qu l'élimine, on découvre à travers cette élimination-là, on découvre des, des impacts positifs collatéraux. Et euh, la première qui me vient à l'esprit, c'est que le fait que je ne consommais plus les nouvelles, ça m'a donné beaucoup plus de place pour penser, pour réfléchir. Parce qu'aussitôt que je prenais une pause dans mon ancienne vie, dans Patrice 2023, aussitôt que je prenais une pause, plutôt que laisser de la place, laisser du white space, je l'occupais immédiatement. J'occupais cet espace-là immédiatement avec les nouvelles. Qu'est-ce que je faisais? Je réactivais à nouveau mon cortex cérébral. Je réutilisais à nouveau mes facultés intellectuelles. Et c'est de la bande passante que je donnais à des choses futiles alors que j'aurais pu la conserver pour des choses utiles. Donc, la qualité de mes réflexions s'est grandement, mais vraiment, vraiment améliorée. Mon niveau de stress aussi a diminué. Je me sens moins dans l'empressement. Euh, L'autre chose, euh, je me sens aussi beaucoup plus en mesure, vous allez trouver ça drôle, mais euh, exemple, d'aller prendre une marche, sans être obligé de faire d'autres choses en même temps. On vit dans une société où on essaie toujours de tout, tout, tout maximiser. Je vais m'entraîner, je vais écouter un podcast, je vais m'entraîner, je vais écouter un livre audio. Et on essaie de maximiser tout le temps. C'est comme si le fait d'avoir arrêté les nouvelles, le fait d'avoir pris ce recul-là, d'avoir créé cet espace-là où il n'y a rien, c'est justement, c'est de l'espace. C'est de l'espace de réflexion. C'est de l'espace pour ma créativité. C'est de l'espace pour le repos. Ce qui fait que je suis capable maintenant d'aller prendre une marche sans mon téléphone. Je vais prendre une marche en monotage. Le monotasking. Il y a un excellent livre d'ailleurs euh, là-dessus euh, qui s'appelle « The Monotask, 12 Monotasks ». Les douze Monotage, si on peut le dire, qui est écrit par Thatcher Wayne et qui reprend, justement, chacune des tâches, des tâches aujourd'hui simples, comme celle de marcher, c'en est une. Des tâches simples qu'aujourd'hui, qu à cause de cette anxiété-là de la performance, on veut toujours tout, tout, tout maximiser. Je suis dans l'auto, je vais écouter de la musique. Je suis en l'auto, je vais écouter un podcast. Je suis dans le trafic. Des fois, peut-être qu'une fois dans la semaine, je peux être dans l'auto, et être juste dans l'auto et conduire. Et me dire intentionnellement, cette fois-ci, je vais regarder autour de moi en m'en allant à la maison. Juste regarder. Mm. Je vais probablement voir des choses que ça fait des années que je n'ai pas eues. Pourquoi? Parce que je ne suis jamais présent. Donc, ça l'a augmenté énormément mon niveau de présence. Euh, mon niveau de, 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 de présence, je vous dirais, ça l'a augmenté mon niveau de white space pendant la semaine. Et d'ailleurs, ce matin, vous savez que l'iPhone, maintenant, il y a une fonctionnalité où, euh, je ne sais pas si le vôtre est configuré comme ça, mais à chaque semaine, il va m'envoyer un message pour me dire combien de temps j'ai passé sur mon écran la semaine d'avant. Et ce matin, le message que j'avais, c'est... Écoutez bien ça, vous avez passé 45 moins de temps sur votre téléphone la semaine passée. Une réduction majeure, 45 J'étais content. Non seulement j'étais content, ça a été ma shot de dopamine, le résultat, mais c'est le processus surtout. Le processus de remplacer une mauvaise habitude et d'accepter que j'allais laisser la place au vide que j'allais laisser, que j'allais pas remplir l'espace, encore une fois, par quelque chose d'autre. Que j'allais tout simplement aller dans mon anxiété et laisser l'espace libre. Et euh, comme je le disais, c'est incroyable comment est-ce que mon niveau d'empressement, de, mon niveau d'anxiété, la qualité de mes réflexions est énormément supérieure. L'autre chose, par contre, que je dois vous dire, ça a eu aussi un effet, ça a eu un impact négatif. Vous allez voir qui est un peu euh, en soirée, c'est que j'écoutais beaucoup, je lisais beaucoup, je le faisais le jour, évidemment, parce que je passais énormément de temps là-dessus. Quand je dis énormément de temps, ça ne m'empêchait pas d'être productif, mais quand j'avais des pauses, mes pauses étaient souvent occupées par l'actualité, les fils d'actualité. Et en soirée, évidemment, comme c'était le temps de relaxer, mais je m'assoyais après le repas. Euh, dans le salon, dans le sofa, dans le fauteuil. Et là, je pouvais passer une heure et demie, une heure quarante-cinq à lire en détail toutes sortes de nouvelles qui n'avaient aucun impact. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que ce temps-là que je consommais les nouvelles, mais dans le fond, c'est que mon cerveau est allé chercher ça différemment, sa dopamine, le soir. Il a décidé de passer tout ce temps-là sur YouTube. Et je vous en ai parlé aussi, comment est-ce que l'application YouTube en soirée était souvent un grand, grand piège pour moi. Mais qu'est-ce qui s'est passé, c'est qu'en relisant les nouvelles pour la première fois ce week-end, je me suis rendu compte hier que je suis rendu écœuré de voir YouTube. Parce que là, j'ai tellement passé de temps sur YouTube que je revois tout le temps les mêmes faces, ça ressemble à être tout le temps les mêmes messages. Puis là, il n'y a plus rien de nouveau. Il n'y a plus de nouveauté là-dedans. Fait qu'hier soir, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai pris un livre et je me suis mis à lire. Et je lisais le soir, mais je lisais par obligation, parce que j'avais hâte de déposer le livre et d'aller sur les nouvelles. Et hier, c'est comme si j'ai retrouvé le plaisir de lire. C'était tellement beau. J'avais un plaisir énorme à donner à mon corps, à donner à mon esprit la grosse vitamine. Et à me sortir, encore une fois, de mon autre piège qui est à YouTube le soir. Donc, vous, en 2024, qu'est-ce que vous avez arrêté ou qu'est-ce que vous allez arrêter? Faites votre choix. Deuxième chose que je veux vous parler. Je veux vous parler d'une chose que j'ai commencé à faire. Mais vraiment, je ne parle pas d'une petite chose. Je parle de quelque chose de majeur. Et ma plus grosse décision dans mon calendrier, dans mon agenda cette année, c'est une constatation que j'ai faite. Quand j'ai fait mon bilan 2023, et c'est pour ça que le bilan est tellement, mais tellement important. Prendre du recul sur son année. Et euh, pour moi, produire du contenu, c'est une activité stratégique. C'est une activité qui est stratégique, non seulement pour développer ma business, mais aussi pour lequel je suis dans ma zone de passion. J'aime ça. J'aime produire du contenu. J'aime vous parler. J'aime enregistrer des podcasts. Donc, j'ai décidé que tous les lundis, tous les lundis de l'année, sans exception, sont dédiés au développement de contenu. Donc, le lundi, il n'y a rien dans mon horaire. Il y a un rendez-vous qui est du matin au soir, qui est avec moi et qui est production de contenu. Mon objectif, clairement, un objectif précis pour ma journée c'est produire deux podcasts dans ma journée du lundi. Et si vous écoutez le dernier podcast que j'ai produit, qui est le podcast numéro 29, ça va vous donner un peu une idée du genre de processus que j'ai développé pour produire mes podcasts avec la technique du Kanban. Donc, une technique qui est stimulante, une technique qui me permet de progresser rapidement et d'arriver à produire mes deux podcasts à l'intérieur d'un temps minimum. Est-ce que je suis capable d'arriver à mes objectifs en travaillant moins? Je ne veux pas travailler plus. En bout de ligne, je veux produire moins, mais je ne veux pas avoir moins d'impact. Je veux en avoir plus. Donc, tous mes lundis dans mon agenda pour l'année, quand je regarde mon calendrier annuel, parce que j'ai un calendrier annuel qui me permet de voir visuellement mon année au complet avec toutes les journées qui est bâtie dans Excel, et tous mes lundis sont bloqués. Vous allez dans mon calendrier euh, Google, tous mes lundis sont bloqués. Tous les liens que j'ai qui circulent pour prendre des rendez-vous avec moi, c'est impossible de prendre un rendez-vous avec moi le lundi. Et là, écoutez bien ça. Lundi passé, c'était mon retour au bureau, c'était mon premier lundi. Euh, 2024, où je revenais au bureau, j'avais hâte d'entrer au bureau. C'était mon premier lundi. Euh, là, les pièges sont grands hein? Les pièges sont grands Parce qu'il y a toujours des choses Qui vont s'insérer dans votre journée Il y a toujours des choses qui vont vous faire dire Écoute, là, j'ai pas le choix il Faut que je me prenne une heure Faut que je rencontre cette personne-là Et là, il me reste plus beaucoup de place dans ma semaine Regarde, je vais mettre ça le lundi Ce ben, c'est pas si grave que ça Et savez-vous quoi? J'ai résisté à la tentation j'ai résisté à la tentation et je suis tellement content. La semaine passée, c'était mon premier lundi et croyez-moi, ça a été difficile. Ça a été difficile parce que c'est une nouvelle habitude et il y a toujours une foule de choses qui sont urgentes, qui veulent attirer ton attention et qui attirent ton attention et certaines que si tu ne reprends pas le contrôle, tu vas te laisser avoir, j'ai été capable de résister à la tentation. L'autre chose que je dois vous dire, et pourquoi, parce que je suis tellement content, parce qu'en débutant mon année aussi, une des choses que j'avais comme objectif dans mes relations, dans la catégorie relations, c'est la pause publicitaire. Si tu manques toujours de temps, que tu es trop souvent à la course ou à la dernière minute, comme bien des gens, je te comprends. Parce que moi aussi, j'ai passé par là en négligeant ma santé, entre autres. J'ai négligeé mes, mes relations également. Et par-dessus ça, qu'est-ce qui se passait? Beaucoup, beaucoup de culpabilité, sentiment de jamais en faire assez, tant au niveau professionnel que personnel. Bien, je veux te donner l'opportunité de joindre notre bout de bootcamp productivité de cinq jours. Il se donne quand? À chaque début de mois chaque début de mois. Tu vas apprendre quoi dans le Bootcamp Productivité? On va te montrer à implanter un système qui est la méthode 48 heures. On va faire quoi avec toi? On va faire le ménage de ta to-do list. On va définir clairement tes objectifs. On va te permettre de gagner ta semaine avec un outil qui s'appelle le focalisateur. On va te montrer comment implanter le protocole stratégique tactique. On va identifier tes zones payantes. Ce ne sont pas les mêmes pour tout le monde. Il ne faut jamais oublier les heures n'ont pas toutes la même valeur dans une journée et on va t'apprendre à définir tes rituels d'ouverture et de fermeture de journée. Chose est sûre, en 2024, tu ne peux pas te fier à ta motivation. Tu dois implanter un système qui a fait ses preuves sur le terrain dans de multiples industries. La méthode 48 heures, ça fait presque cinq ans que je l'enseigne. J'ai formé plus de 1150 personnes dans de multiples industries. Alors, si ça t'intéresse, à chaque début de mois, Envoie-moi un courriel. Mon courriel est dans la description du podcast avec Bootcamp Productivité. Je vais être en contact avec toi rapidement. Trop de temps. Et le temps qu'on ne passe pas sur les autres priorités, mais ce qui fait que l'agenda est toujours, toujours... On est toujours à côté en bon québécois. On est toujours à la limite un peu, même malgré toutes les bonnes techniques de productivité que j'ai. Je passe, en général, à cause de ce côté-là perfectionniste, trop de temps. Le fait que j'ai mis un deadline, j'ai mis un échéancier, ça veut dire que le lundi, quand je finis la journée, il doit y avoir comme résultat deux podcasts de produits avec les 14 étapes que je vous ai décrites dans le podcast numéro 29. Allez l'écouter, ça va vous donner une idée de ce que j'ai à faire, la séquence d'événements qui doit arriver dans ma journée du lundi. Et je me suis rendu compte, comme Seth Godin le, le dit très bien, ship it, tu dois shipper, tu dois envoyer, faire parvenir ton travail à 5 h p.m. max. Le fait qu'il y ait un deadline, ça m'a obligé à envoyer mon courriel, ma, ma, mon infolettre, même si j'aurais aimé ça, la travailler, même si je ne la trouvais pas super bien, le titre était plus ou moins à mon goût. J'aurais probablement pu passer encore une heure et demie là-dessus. Le fait qu'il y avait un échéancier, je l'ai envoyé. Et savez-vous qu'est-ce que ça fait quand on embrasse l'imperfection? Ça nous, ça nous oblige d'un, ça nous rend plus performants parce qu'on rentre davantage dans les échéanciers. Et surtout, ça nous permet de mieux s'améliorer parce que la semaine prochaine, le prochain lundi, et l'autre lundi, et l'autre lundi, J'apprends toujours et je deviens meilleur à chaque fois plutôt que de laisser traîner et finalement envoyer mon infolettre le lundi quand il est rendu déjà trop tard. Fait, c'est mieux que parfait. C'est tellement, tellement vrai. T'es mieux de l'avoir fait que d'attendre que ce soit parfait. Parce que si tu attends que ce soit parfait, mais quand ça va être parfait, tu pourras plus l'envoyer. Il va être trop tard. Tu vas avoir passé le délai pour l'envoyer. On est rendu vendredi. Tu ne peux pas dire, « Voici les deux podcasts cette semaine. » Il est rendu trop tard. Le lundi suivant, tu recommences. Donc, vous devez être rigide sur les processus et flexible sur les résultats. Écoutez bien ça, c'est ma grande leçon. Là. Quand je dis « Soyez rigide sur les processus », ça veut dire que ma journée du lundi, dans laquelle il y a 14 étapes que j'ai à faire, et écoutez le podcast numéro 29, vous allez avoir les 14 étapes, il faut que je sois extrêmement rigide sur mes 14 étapes. C'est non négociable. Je passe à travers chacune des 14 étapes. Maintenant, ce qui va sortir de ces 14 étapes-là, c'est possible que jour 1, jour 2, jour 3, la qualité ne soit pas tout à fait à mon goût, et c'est tout à fait correct. Je m'en vais dans l'imperfection. Mais ce que je sais et ce que je vois, c'est que d'une semaine à l'autre, je sais très bien que la qualité va augmenter, mais je suis constamment dans l'action et dans l'imperfection. Alors voilà, j'espère que ça vous aide. Est-ce que vous avez, de votre côté, identifié une habitude que vous devez éliminer? Pensez-y comme il faut. Pensez-y quel impact ça va avoir quels sont les bénéfices que vous allez en retirer et aussi quelle décision d'importance, une décision majeure que vous savez que si vous prenez, ça va avoir un impact important sur votre vie personnelle et professionnelle ou les deux, ou un et l'autre, peu importe. Alors je vous invite à faire ce travail-là. Il n'est pas trop tard, il n'est jamais d'ailleurs trop tard pour faire ce travail-là. Je le répète souvent, on est souvent à une décision près de transformer sa vie. Alors, à vous de jouer. C'est parti, mes amis. On se revoit prochainement dans une prochaine édition Ciao!